0: Herzlich willkommen bei IT Tacheles, dem Podcast der DSOSE rund ums Thema Software Engineering. Viele Software Engineering-Themen haben wir ja schon besprochen, deshalb kommen wir ja auch zunehmend auf Spezialthemen und heute reden wir über mobile Systeme. Natürlich immer so ein bisschen mit dem Hintergrund der Frage, ob man denn mobile Systeme irgendwie noch ganz anders entwickelt, betreibt oder anders betrachten muss als nicht-mobile Systeme. In Zeiten, von denen man schon zehn Jahre nach Mobile first, ist das so ein bisschen fraglich. Aber darüber wollen wir heute ja ein bisschen ausführlicher reden. Mein Gast ist heute Herr Josef Brebing. Josef, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Volker. Du sagst wahrscheinlich drei Sätze zu dir, was du hier so tust
1: und ja, warum das, du Mobile bist. Das würde ich gerne tun. Ähm, ja, Josef Brebing. Ich gehöre hier zu den etwas älteren Semestern, bin 58 Jahre alt, seit 17 Jahren, glaube ich, jetzt bei Adesso und vor 15 Jahren mit Adesso Mobile begonnen. Ähm, zu einer Zeit, wo es noch keine Smartphones gab, keine ähm, App-Stores gab. Äh, genau, da haben wir uns heute hin entwickelt. Darüber werden wir sicherlich heute noch sprechen. Soweit vielleicht zunächst.
0: Jo, dankeschön. 17 Jahre, ist ja schon lange her. damals haben wir mit Mobile angefangen und fanden das total vernünftig und schlau zu sagen, wir bündeln mal die Mobile-Kompetenz in einer Organisationseinheit, nämlich der Adesso Mobile Solutions. Und heute ist alles mobile.
1: Ja, heute ist alles mobile, aber ich habe es etwas anders in Erinnerung. Nicht alle im Vorstand waren begeistert, als wir darüber gesprochen haben. <lacht> Im Vorstand sind nie alle begeistert. Ja, genau.
0: <lacht> und es war ein ganz anderer ja, und
1: Vorstand. Ja, es waren noch gar nicht alle davon überzeugt, was ja ganz verständlich ist, weil zur äh, damaligen Zeit, wie gesagt, äh, hatten die Unternehmen ganz andere Probleme auch noch im Online-Bereich. Äh, aber ja, wir sind ja davon ausgegangen, irgendwann wird sich Internet möglicherweise auf die mobilen Endgeräte verlängern. Irgendwann werden die Geräte leistungsfähig sein und und das ist passiert mit ganz vielen Zwischenschritten. App-Entwicklung haben wir schon gesagt, ja.
0: Das hat ja angefangen mit vielen kleinen Entwicklungen. Da waren die Losgrößen ja irgendwie ganz anders als in einer nicht-mobilen Softwareentwicklung. Und heute kann man es fast nicht mehr voneinander trennen, oder?
1: Ja, also die Losgrößen waren äh, deutlich kleiner. Äh, wir haben ja auch in den ersten Jahren wirklich äh, kleine Projekte gemacht, um mal so Hausnummern zu nennen. Wir waren immer ganz froh in den ersten Jahren, wenn mal Projekte mit 50.000 Euro Stimmt. um die Ecke gekommen ja. sind. Äh, da waren wir dann ganz stolz. Das hat sich heute ganz deutlich geändert. Ähm, das heißt, wir, also die Banken und die äh, Medienhäuser waren auch schon vor zehn Jahren relativ vernünftig dabei, aus einem ganz einfachen Grund. Die haben digitales Geschäft und die haben dieses digitale Geschäft, äh, Geschäft schlicht einfach auf andere Kanäle gebracht. Ähm, so, Aber andere Unternehmen in anderen Branchen sind da eher mal vorsichtig gewesen. Und das hat sich in den letzten Jahren deutlich geändert. Ja.
0: Gibt es denn Branchen, von denen du denkst, dass die mh, immer noch weiter vorne oder auch weiter hinten sind? Weil wenn man auf der einen Seite sagt, irgendwie ist Mobile First das Paradigma, das jetzt auch nicht mehr so ganz brandneu ist, dann könnte man ja auch annehmen, sind alle gleichermaßen weit angekommen und abgesehen von so ein bisschen hinterher, ein bisschen vorne weg, ist es nicht mal branchenspezifisch, wer sich wie stark
1: um das Thema Mobile kümmert? Ja, ich glaube, das ist ein Prozess gewesen, der jetzt in den letzten Jahren stattgefunden hat, dass fast alle Branchen ich will die jetzt nicht einzeln durchzählen, aber viele der Branchen, mit denen wir zu tun haben, äh, aufs Pferd aufgesprungen sind und nicht mehr diese Versuchsapplikationen bauen, sondern tatsächlich ganz tief in die Geschäftsprozesse einsteigen und sich nicht nur überlegen, wo kann ich mal einzelne Teile meiner Prozesse vielleicht in eine App bringen. Damit haben große Konzerne im Übrigen heute durchaus noch zu kämpfen, dass in den letzten Jahren ähm, sozusagen viele Abteilungen mal diese Gehversuche gemacht haben. Dieser Charakter hat sich deutlich geändert und das auch in sicher ganz unterschiedlichen Dienstleistungsunternehmen, ob wir Krankenkassen, Versicherungen nehmen, ob wir den Handel nehmen, ähm, aber eben auch in der produzierenden Industrie äh, ist das Thema angekommen. Das ähm, läuft ja bei uns mal eher unter dem Titel Smart Connected Products, also das heißt, wo wir im Prinzip Hardware verbinden ich sag's mal salopp, äh, physisch dumme Produkte, äh, mhm. Intelligenz einhauchen, äh, da passiert eben auch eine ganze Menge. Ja, da, Also von daher äh, durchaus in ganz unterschiedlichen Branchen, mhm. aber unterschiedlich weit entwickelt.
0: Das fing ja an mit äh, Entwicklung einzelner Apps, gibt's heute auch noch. Da rankt sich immer viel um Oberfläche, habe ich auch immer noch den Eindruck, Oberflächengestaltung ist ganz wichtig, egal ob es jetzt B2C oder B2B ist. Da ist Usability doch nochmal eins unmittelbarer mit dem Thema mobile Softwareentwicklung verknüpft als bei der Entwicklung stationärer Software. Aber das hat sich auch ein bisschen geändert weg von der Entwicklung reiner Apps zu zusammenhängenden Apps, Dach-Apps. Vielleicht reden wir ganz am Ende sogar über Ökosysteme. Siehst du da einen Trend oder ist das mal gerade eine
1: Laune? Nee, das ist, glaube ich, genau der Trend. Wir unterhielten uns, glaube ich, mal vor zwei, drei Jahren darüber und dann kam ich mit dem Schlagwort, jetzt geht's los. Was habe ich damit gemeint? Also die Branche ist ja ohnehin geprägt sozusagen von Wachstumsraten. Die sind zweistellig seit vielen Jahren, aber nochmal, der Charakter hat sich da deutlich geändert und wenn man mal auf sein eigenes privates Smartphone guckt und guckt, wie man seine eigenen Apps sortiert hat, da da finden wir was zu Reise, da finden wir was zu Finance, da finden wir was zum Shoppen. Also ganz unterschiedliche Kategorien, Gesundheit und Fitness. Und genau in diesen Ordnersystemen entstehen beim Kunden Ökosysteme. Und da müssen die Unternehmen rein. Und um dann noch nochmal auf UX und ähnliches zu kommen, da ist ja entscheidend, dass ich mir als Unternehmen nicht die Frage stelle, welche kleinen Prozesse habe ich, die die gut wären zu mobilisieren aus meiner eigenen Sicht, sondern die zentrale Frage stellt sich ja, was ist denn die Geschichte des Nutzers dazu? Und ich glaube, das hat sich tatsächlich nochmal deutlich geändert, dass sich die Unternehmen, dass die beginnen, sich diesen Fragen zu stellen. Und ich glaube, das ist ein Stückchen anders als klassische Softwareentwicklung und Entwicklung für den Desktop-Bereich. Da spielt Usability nicht die Rolle, die wir heute im mobilen Umfeld haben. Mhm.
0: Gut, ja. Eigene Mitarbeiter in den Fachabteilungen kann man im Zweifel ja auch mit anderen
1: Maßnahmen dazu bringen, schlecht usable Software trotzdem zu benutzen. Und bei Endkunden ist es ja ein bisschen anders. Ja, genau. Also da gibt es schöne Beispiele aus den früheren Jahren. Ich nehme mal die Versicherungsbranche. Da ist ja, das ist ja durchaus eine Branche, die für Adesso nicht ganz unwichtig ist. Da haben wir viele Applikationen in den ersten Jahren gebaut, die sich Versicherungskollegen sozusagen in den Schadenabteilungen überlegt. Oh ja,
0: wir haben unglaublich viel Schaden-Apps gebaut. Ja, wir
1: haben unglaublich viel Schaden-Apps gebaut, ja, Schaden gebaut. Einfach mit dem Ziel, das wäre doch schön, wenn der Kunde im Falle eines Schadens so eine App auf dem Handy hätte und dann einen Autoschaden, also einen PKW-Schaden oder einen im Haushalt irgendeinen Schaden, toll dokumentiert so dass ich dann nicht mehr den, äh, den den gutachter rausschicken muss möglicherweise direkt äh, verarbeiten kann ähm, und ähm, ich sozusagen als versicherung auch nicht mehr viel ärger damit habe und wenn man etwas länger darüber nachdenkt sozusagen die geschichte des kunden versucht mal dazu äh, zu erzählen dann weiß man ziemlich blöde idee und das sieht man auch an den nutzungsraten die dinger sind natürlich nicht gelaufen weil Komplett unzusammenhängt und nicht darüber nachgedacht, wie sieht das wohl aus Sicht des Kunden aus.
0: Und man hat die Kunden auf Dauer adressiert, die besonders viel Schäden verursachen. Für die war die App besonders nützlich, aber das ist dann fast auch schon wieder eine negative Risikoselektion. Ja, ja so ist das auch.
1: wohl und die haben die auch sehr wahrscheinlich prophylaktisch runtergeladen. Ja,
0: ja, na klar. Gut, Ökosystem, Sachen, mal, was heißt denn Ökosystem in dem Kontext?
1: Also, ich mache das mal deutlich an dem Bereich äh, Gesundheit. Ähm, da finden wir ganz, ganz unterschiedliche Anwendungen. Platzhirschen sind da natürlich die äh, großen äh, Plattformbetreiber, nebenbei Apple oder Google, Apple Health und Google Fit und mit den ganzen unterschiedlichen Wearables äh, da drumherum. Ähm, da bekomme ich ja heute über die eigene Fitness äh, und den Gesundheitszustand schon äh, sehr professionelle Informationen, aber dabei bleibt es ja nicht dem wir noch mal wieder von Krankenversicherungen auch die Krankenversicherungen werden in dieses Ökosystem ich nehme mal so Ordner Fitness und Gesundheit als als ein Ökosystem auf dem mobilen Endgerät des Kunden da gehört natürlich eine ganze Menge mehr mit rein wir diskutieren ja heute in den, äh, im Krankenkassenbereich über die elektronische Patientenakte. Nein, also die, wir diskutieren nicht, die wird umgesetzt. Die kann schon dickes Brett für die Krankenkassen. Ja. Ähm, so, das ist so ein Pflichtprogramm. Ähm, aber ich glaube ja, dass sich die Krankenkassen auch mal über Küren, über die Kürgedanken machen müssen. Äh, und dann wieder mit der Nutzerperspektive. Also mal die Frage zu stellen, ähm, wo begegne ich dem Kunden eigentlich, wo ich ihn unterstützen könnte, was ich aber heute nicht mache? Und dann nochmal, das wieder aus der aus der Sicht des Kunden. Beispiel, ähm, ich stehe beim Optiker, äh, benötige eine Brille, weil ich neue Gläser bekomme oder weil die Brille defekt ist. Und dann stellt sich immer wieder die Frage, macht denn jetzt meine Krankenversicherung für mich? Ähm, und ich glaube unter diesen Blickwinkeln tauchen Versicherungen gerade gar nicht auf, also Krankenversicherungen auch äh, in diesem Ökosystem. Und wenn ich da rein will, in dieses Ökosystem auf dem Endgerät des Kunden, dann muss ich genau diese Fragen immer beantworten, äh, was die Story des Kunden dazu ist.
0: Mhm. Ich kenne da jetzt ein bisschen mehr als das mobile, wahrscheinlich die Sicht der Krankenversicherer an der Stelle, bleiben wir mal ruhig bei dem Beispiel. Die reden dann auch von Ökosystemen, aber so eher mit der Zielsetzung zu sagen, naja, wir wollen nicht alles selber bauen, da dürfen ja auch andere rein, aber wir sind doch, naja, der Betreiber, der Inhaber, der Produktmanager des Ökosystems und, und dann, ich finde, das hört sich schon von der sprachlichen Formulierung ziemlich irre an. Weil natürlich kann jetzt nicht jeder kleine Krankenversicherer ein eigenes Ökosystem betreiben. Dann ist auch gar kein Ökosystem mehr. Dann ist es bloß das Gleiche, was er vorher auch betrieben hat. Bloß, dass er jetzt das Ökosystem dazu sagt. Also ja,
1: genau. Also, das sind dann seine eigenen Dienstleistungen, die er dann hat. Und, und, und gerne so nimmt
0: er noch mal eine andere dazu, wo er keine Lust hat, die zu entwickeln. Ja, und die aber unschädlich sind, weit genug weg ist insbesondere.
1: Ja, genau. Wobei, wie gesagt, da, da gibt es eine Kür und ich glaube auch, dass mal nach links und rechts gucken für eine kleine Krankenversicherung und zu gucken, macht es nicht möglicherweise äh, doch Sinn, äh, Partner, die sich in meinem Umfeld bewegen, äh, also sozusagen in diesem, in diesem, jetzt nehme ich das Wort auch wieder, Ökosystem, äh, Gesundheit. Auch da ein Beispiel. Äh, ich habe äh, Patienten, die brauchen Pflegehilfsmittel, die ich hoffentlich demnächst mal komplett digital und auch über das mobile Endgerät beantragen kann. Schön wäre doch, wenn ich einen Partner an Bord hätte, der es dem Patienten ermöglicht, direkt im selben Prozess auch äh, diese Pflegehilfsmittel zu bestellen und sich nach Hause liefern zu lassen. Also das macht schon Sinn, dass sich die äh, Kassen und auch die kleinen Krankenkassen mal nach links und rechts umsehen. Ähm, aber mit dem Ziel antreten zu wollen, ich will jetzt dieses Ökosystem beherrschen, ist, äh, geht auch am Kundenwunsch äh, vorbei. Und ich brauche auch tatsächlich von meiner Krankenkasse nicht die hundertste Fitness-App. Das können andere außerdem deutlich besser. Jo,
0: lass uns mal auf den technischen Teil gucken. Ja. Mm. Wir entwickeln ja immer noch für zwei Plattformen, also nicht immer, aber immer, immer noch hier und da mal die gleiche App für zwei Plattformen nebeneinander her mit den, naja, fast dann auch doppelten Aufwänden. Das hört sich so aus softwaretechnischer Sicht ja auch immer noch behämmert
1: an. Ja, so ist es auch eigentlich gar nicht. Ähm wenn du mich gefragt hättest, welche unterschiedlichen Ansätze der Entwicklung gibt es denn? Das wollte ich fragen. Ja, Guck. Dann, dann hätte ich geantwortet, welcome to the jungle. Also das ist ein Webinar, was wir zu dem Thema gemacht haben und haben uns auch ganz bewusst für diesen Begriff entschieden. Du hast recht, ja, wir sind gestartet, aber die Welt noch relativ einfach mit Objective-C für... Applikationen in der iOS-Welt und äh, mit Java in der Android-Welt und das hat sich auch mittlerweile äh, weiterentwickelt. Ähm, komplizierter wird es aber, wenn ich, äh, und ich glaube, darauf wolltest du hinaus, wenn ich sozusagen Cross-Plattform entwickeln möchte, was heißt das? Ich entwickle im Prinzip auf einer Codebasis und entwickle. Trotzdem eben für zwei mhm. Welten die Applikation. Da tut sich eine ganze Menge, auch schon seit vielen Jahren. Nehmen wir mal ein Beispiel Xamarin, mhm. ähm, eher mal C-Sharp und .NET nahe ist seit vielen Jahren auf dem Markt. Wir haben da in den ersten Jahren einen großen Bogen drum gemacht. Es hatte einfach den Grund, einmal Xamarin, immer Xamarin. Das heißt, man konnte nicht äh, nativ drum herum bauen und hübscher machen, um es mal so auszudrücken. Das hat sich mittlerweile geändert. Oder wenn wir über äh, React äh, reden, ähm, von Facebook rausgebracht, äh, ist durchaus in der Entwickler-Community äh, echt anerkannt, äh, wird unterstützt. Damit kann man auch Cross-Plattformen entwickeln. Oder... Und das wäre so ein Trend aus meiner Sicht. Flutter ist im ähm, Moment sicherlich mhm. äh, ganz angesagt und ganz sinnvoll. Und trotzdem wäre ich eben ganz vorsichtig äh, irgendwas... Konkret zu empfehlen, das hätten Kunden ganz gerne, dass man sagt, ja was nehmen wir denn jetzt mal so als strategische Technologieentscheidung und das möglicherweise noch bevor wir wissen, welche Applikationen wir entwickeln wollen. Ich kann da nur strikt von abraten, da gibt es durchaus ganz unterschiedliche Kriterien, die in die Bewertung mit einfließen müssen. Und das Kriterium ist nicht, ich bin äh, .NET nah in der IT-Abteilung, deshalb nehme ich Xamarin, das ist keine gute Empfehlung, sondern tatsächlich einmal zu gucken, habe ich es mit internen Anwendungen zu tun, kommt es auf jedes Pixel an, weil ich eine Endkunden-App habe und, und, und. Da gibt es also ganz viele Kriterien, die ich beachten muss, bevor ich diese Technologieentscheidung treffe. Aber Cross-Plattform-Entwicklung jetzt zum Beispiel mit, mit Flutter ist da durchaus du auf mal. Weg. Ich ja. war so ein bisschen also,
0: ein bisschen ja, entmutig, ist wäre nicht richtige Wort, aber ernüchtert zwischendrin. Weil am Anfang dachte ich, na, natürlich passiert sowas Cross-Plattform. Ja. Das ist doch der einzig richtige Weg. Und dann finde ich, ist seit halt zehn Jahren hat es nicht so richtig durchgesetzt.
1: Ja, genau. Und vor allen Dingen war damit ja die Hoffnung verbunden, ich programmiere einmal ja, und ja, äh, habe nur die Hälfte des Aufwandes. Das ist bis heute einfach komplett falsch und trifft nicht zu. Also wer deshalb auf Crossplattform setzt, der ist da nicht gut beraten, der sollte da tatsächlich nochmal hingucken. Aber wir entwickeln durchaus äh, vielfach äh, auch cross und das funktioniert in vielen Fällen auch.
0: Okay. So, jetzt nochmal eine These. Ich glaube ja, dass das mobile Entwicklungsparadigma sich dann irgendwann doch mal auflöst, weil heute mobile Anwendungen zu entwickeln, hat noch ein paar einzelne besondere Anheiten, klar. Aber wird so stark Integration Engineering, also mit all den verschiedenen Backend-Systemen, die dahinter hängen, und das können ja mittlerweile bunte Systeme sein, äh, über verschiedene Technologie-Stacks hinweg, dass die Kernkompetenz in der Bereitstellung mobiler Anwendungen am Ende doch auch hartes Integration Engineering ist. Und dann verschwindet doch der die mobile Spezifität so ein bisschen. Ähm, Kannst du jetzt eigentlich nicht Ja zu sagen, ne? oder?
1: Auf gar keinen auf Fall. Gar keinen Zum, Fall. Zumal du, glaube ich, auch vor acht oder neun Jahren schon behauptet hast, <lacht> jetzt
0: erzähl doch nicht solche Geschichten. Äh, doch, 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 jetzt erzähl immer nur brandaktuelle ich,
1: äh, Sachen. App ist tot, äh, es lebe das Web. Also, was ist richtig? Zunächst mal sind natürlich die ganzen Anwendungen irgendwie immer mit Backend-Systemen ähm, verbunden. Das heißt, wir entwickeln keine alleinstehenden Apps, wo ich nicht äh, ganz tief in ERP-Systeme oder Ähnliches eingreife. Kann gar nicht anders sein. Trotzdem glaube ich, dass Entwicklungsansätze, ohne jetzt auf irgendwelche Sprachen oder Frameworks nochmal einzugehen, dass die Entwicklungsansätze im mobilen Bereich komplett unterschiedlich sind von einer, in Anführungszeichen, aus Sicht eines Mobilisten klassischen mhm. Entwicklungsprozessen. Und ich glaube auch nicht, dass sich das so schnell ändert. Mhm.
0: Und nur weil ich jetzt ein paar Jahre kein Recht hatte, heißt das nicht, dass das irgendwann nicht mal auftreten könnte. Ja, ich behaupte schon sein. seit Jahren, dass Corona so gut wie vorbei ist. Ja. Ja, na gut, stimmt auch nicht. Lass uns mal auf die Endgeräte gucken. Ähm, was gibt es denn da an Endgerätetrends oder Gadgets rund um Endgeräte, auf die man sich jetzt auch aus
1: Unternehmenssicht vielleicht einstellen müsste? Ja, also... Endgeräte hat sich ja, wenn ich mal einmal ganz weit zurückblicke, für uns positiv ganz viel getan. Also wenn ich an die Welt vor den Smartphones denke, das war ziemlich gräuselig. Wir hatten Endgeräte, Datenbanken mit drei, 400.000 unterschiedlichen Endgeräten und unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten. Das ist Gott sei Dank nicht mehr so. Und trotzdem ist, das sehen wir immer wieder auch in der Qualitätssicherung, die sozusagen die Aufwände gerätisch und, und ähm, plattformspezifisch zu entwickeln, die Aufwände sind schon noch recht hoch. Das heißt, ich habe eine große Vielfalt an Geräten mit unterschiedlicher Leistungsfähigkeit an Bord. Und dann kommen die ja von dir gerade mit, noch mal mit Gadgets bezeichneten Ich nehme mal nur die Variables, da gibt es ja ganz viele andere Gadgets. Die kommen jetzt noch mal dazu. Also... Denken wir an Uhren, äh, denken wir an Brillen, die alle ihre äh, Berechtigung haben in ganz spezifischen Anwendungssituationen äh, und äh, dem Nutzer dann Zusätzliche Informationen, die von Fitness das ist, wieder so ein typisches Beispiel, was ja wahrscheinlich jeder kennt, oder die Brillen für einen äh, Servicetechniker, die ihm helfen, äh, irgendwelche Maschinen besser äh, zu warten, weil er eine Brille auf hat, die im Prinzip funktioniert wie so ein ähm, Head-Up-Display äh, in einem PKW und ich habe meine Hände frei und kann dann eben meine Tätigkeiten durchführen. Und da bekommt plötzlich äh, die, die Smartphones, ähm, ich bleib jetzt mal in dieser Analogie-Backend-Systeme, da wird das Smartphone zum Backend äh, dieser Variables, mhm. weil diese Variables mhm. sind am Ende des Tages nicht zu betreiben ohne, äh, ohne Smartphones. Ähm, da gibt es, glaube ich, noch in Zukunft eine, eine Vielzahl von Möglichkeiten und Anwendungssituationen, wo das Smartphone ergänzt wird durch äh, ganz sinnvolle. Ähm, ja, sozusagen ähm, situationsspezifische, zusätzliche Variables und Endgeräte. Das wird im Medizinbereich so sein, das wird in Unternehmensanwendungen äh, so sein. Da passiert eine ganze Menge, ja.
0: Okay. Ich rede ja auch immer gerne über New School of IT, hm. also 3 Cloud Native Thinking und Data Mindedness. Das sind ja
1: genau meine Themen.
0: Ja, ja, genau, deshalb komme ich drauf, gerade zu gegen Ende unseres Gesprächs. Aber zumindest mal das Thema. Äh, mit der Data-Mindedness hat aus meiner Sicht einen unmittelbaren Anknüpfungspunkt mit der Mobilität, einfach weil man über mobile Endgeräte, egal welcher Art, nochmal eine ganze Dimension an zusätzlicher Daten liefern ja. kann. Allein, die, allein halt die Mobilitätsdaten, also wer, wo, wann, was, wie macht. Konnten wir auch immer schon, aber konnten wir vielleicht bisher auch noch gar nicht in dem Maße mit maschinellem Lernen auswerten, mhm. wie wir es heute können. Siehst du da irgendwie einen Anknüpfungspunkt zwischen... KI oder vielleicht noch konkreter maschinellem Lernen auf der einen Seite und Mobile auf der anderen Seite?
1: Ja, unbedingt. Ich behaupte ja, dass die Mehrzahl der Smartphone-User schon längst, ohne darauf geachtet zu haben, mit KI in Berührung gekommen ist. Nehmen wir mal die Sprachassistenten, Siri oder Alexa, für uns ganz selbstverständlich. Wir reden da heinlösen lösen irgendwelche Aktionen damit aus. Also spielen wir die Musik jetzt, das Gericht von Bob Dylan oder was auch immer. Oder aber die Bilderkennung, auch da machen Smartphone-Nutzer äh, ja die Erfahrung, ich fotografiere und komisch im Hintergrund werden diese Bilder sortiert. Alles KI. Ähm, so, und ist es ist genauso, wie du sagst, wir haben mit den Smartphones auf der einen Seite ja einen Eingabekanal äh, um äh, für maschinelles Lernen. Wir sind aber eben auch ein, äh, ein Ausgabemedium. Vielleicht darf ich mal ein kurzes Beispiel dazu erzählen. Ähm, stell dir einfach ein Unternehmen vor, das viele tausend Produkte ähm, in Küchen für Küchenapplikationen, Badapplikationen, also Duschen und ähm, Wasserhähne und ähnliches hat, äh, in großen Gebäuden, Firmen, Krankenhäusern, aber auch im privaten Umfeld. Jetzt kommt der Servicetechniker, stellt sich äh, an dieses schöne glänzende äh, an schönen an Wasserhahn oder einen Duschkopf und überlegt sich jetzt, was ist das wohl, das ist ja da nicht eingraviert und Gott sei Dank hängt auch kein ähm, QR-Code dran. Sehr komisch aus. So, was macht der, wenn er nicht weiß, was es ist? Der macht ein Foto, schickt in die Zentrale und äh, lässt das Callcenter mal einmal mhm. nachgucken, was mhm. ist es denn? Wo. Ja. Das kann man, jetzt komme ich auf maschinelles Lernen, kann man natürlich anders lösen, indem man schlicht und einfach versucht. Ähm, die KI mal vernünftig anzulernen, also kontrolliert anzulernen. Das macht man üblicherweise ja mit ganz vielen unterschiedlichen Bildern, die ich dann von den Produkten in unterschiedlichen Anwendungssituationen benötige. Gerade wenn die spiegelt sind, habe ich dann irgendwelche Schatten oder ich habe mit Kacheln unterschiedliche Hintergründe. In diesem Fall hatte der Kunde leider nicht diese Bilder. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Spiele-Software genutzt. Unity haben damit und mit den 3D-Modellen, die der Kunde hat, künstliche Welten erzeugt. Wow, das ähm, ist spannend. Und äh, damit sozusagen mit vielen Hunderten von Bildern äh, die ähm, KI angelernt. Und heute ist es so, dass der Servicetechniker eben seine Bilder nicht mehr ins Callcenter schickt, sondern er schickt es halt an die KI und bekommt mit einer 95-prozentigen Sicherheit ähm, gesagt, welches Produkt und in welcher Version das ist. Also schöner Rationalisierungseffekt durch KI und da gibt es unzählige Anwälte, ja, da muss man rein, nachdenken, da drüber sicherlich Stimmt.
0: Das Thema Bild ist natürlich ein unglaublich mächtiges, weil ich ja, viele genau. Bilder einfach dezentral zur Verfügung stellen kann und Bilderkennung zusammen mit Spracherkennung ja immer noch eins der beiden großen ja. Anwendungsfelder von maschinellem Lernen ist. Ja, schönes Anwendungsbeispiel. Ja, möchtest du uns noch was empfehlen? Äh, Bücher, Blogs, Weblogs?
1: Also Bücher gibt es en masse, wenn ja, nicht über ich, ich über UX ich, oder, ich oder ich auch über bei der Frage schon
0: komisch, ne? da gibt es ja Regalmeter, ne?
1: Da gibt es Regalmeter dazu, ähm, wenig Literatur gibt es gefühlt, ähm, also ich kenne nicht wirklich gute Literatur, wenn ich mal einen vernünftigen Überblick äh, benötige, wie gehe ich strategisch an so ein Thema Hand, da muss ich gestehen, kenne ich keine Bücher, vielleicht lese ich auch zu wenig, aber was man sicherlich kann... Oder du ja mal, schreibst zu wenig. Ja, das kommt auch noch dazu, möglicherweise liegt da. Da muss man
0: das Buch selber schreiben,
1: das du jetzt empfehlen <lacht> könntest. Na gut, nur Spaß. Ja, also... also Empfehlungen für UX, UI und irgendwelche Entwicklungssprachen und Frameworks kann man natürlich geben.
0: Gut, tun wir dann auch auf unserer Homepage. Also vielen Dank. Ich glaube, es sind wir einmal durch die ganze Tour ums mobile Drumherum und haben, glaube ich, auch viele Themen gestreift, die für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sind. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: An alle anderen, die zugehört haben. Das, was wir heute besprochen haben und auch noch Empfehlungen, so sie uns noch einfallen, wie immer unter schräger podcast Auf Wiedersehen.